0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site vejabempodcast.com.br. Fala galera, hoje nós finalmente vamos discutir um assunto que viemos prometendo há muito tempo aqui, que é política. E bom, diferente do, dos políticos que conhecemos, aqui a gente cumpre a nossa promessa. <risos> e bom, Pedro e César, o que, que vocês têm a dizer aí sobre a política?
1: Olha, eu acho que política no Brasil é uma causa perdida, hum. só tem ladrão, hum. tudo acaba em pizza. É tudo ladrão, safado, acabou. Isso aí, ou a
0: coxinha okay. reclamando ou o petralha reclamando, é isso. É, é tá todo mundo reclamando. Né?
1: Essa é a nossa conclusão. Ok, bom, galera, é isso. O episódio Muito por certo. hoje. Obrigado. Muito obrigado, valeu. E não esqueça de compartilhar, com
0: comentar e tudo é. mais. Número do WhatsApp. E segue no Twitter é. também, hein? Facebook e tudo mais. Falou, galera. Até mais. Até mais. <risos> Não, 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 galera, pera aí. <risos> aqui não é assim, não. Veja uhum. bem.
1: Tudo volta. Tudo voltes, tudo, tudo, vo vo tudo vo vo aí. <risos>
0: Porque é diferente de como as pessoas realmente costumam discutir política, que foi isso que a gente acabou de fazer aqui. Aqui eu é vejo <risos> bem mais, então a gente, vai, a gente vai estruturar a coisa um pouco mais e, né? E esperançosamente, vai ser algo bem mais construtivo do que essa nossa pequena discussão aí no início. Se é que dá pra chamar isso de discussão. <risos> e devido ao fato do assunto hoje ser. Algo longo, muito longo. O episódio será dividido em duas partes. No primeiro a gente vai falar um pouco mais sobre o escopo geral da coisa, no sentido mais. no sentido mais acadêmico. E a segunda parte a gente vai focar um pouco mais no Brasil e no, no que seria o ideal do nosso do governo. A melhor forma para começar isso, né? É a gente saber vale a pena discutir política? Esse vai ser um dos nossos primeiros pontos aqui hoje. Logo, vamos explorar o tema em si, né? Começando, bom. Pelo começo. <risos> Será, por exemplo, para que serve o governo? Se nós realmente precisamos disso. Formas de estruturar o governo, por exemplo, presidencialismo versus parlamentarismo. E também vamos discutir claramente a forma de você se posicionar em relação a esse governo. Como, por exemplo, esquerda, direita, conservadorismo, liberalismo. No fim, o que realmente significa esses termos? E para finalizar essa primeira metade aqui do nosso tema, a gente vai falar também sobre formas de se eleger um governo. As vantagens e desvantagens dos métodos existentes hoje em dia. Como, por exemplo, a votação pela maioria, como funciona aqui no Brasil, versus uma votação preferencial, como funciona na Austrália. Também. sei que é bastante coisa, galera, mas como eu disse, aquela foi a primeira parte. Agora a gente vai para a nossa segunda parte. Uhum. E, bom, política é política, né? Então é assim que as coisas acabam funcionando. Nossos dois últimos tópicos serão, primeiramente, problemas estruturais no governo brasileiro e como isso se compara com outros países. E por último, o que seria um governo ideal, se é que tal coisa realmente existe?
1: Ô William, obrigado pelo discurso parlamentar, cara. De nada, cara. Eu tinha até ca... quase cair no sonho aqui. <risos> é, é tão longo que foi essa introdução. Mas eu cara. acho legal lembrar aos ouvintes que é longo assim, mas a gente quis estruturar isso de maneira construtiva, então é importante, desde os primórdios até realmente situações mais vigentes uh, e comparativas de sistemas relativamente atuais.
0: Bom, pessoal, e dito tudo isso, vamos, finalmente, às perguntas, né? <risos> Bom, então vamos lá. Voltando para aquela primeira pergunta que a gente fez. Vale a pena discutir política, galera?
2: Se for
1: longo assim, não. <risos> não, mas piadas à parte, é... acho que sim, vale a pena ser discutido. Embora o estigma maior é que para quê? Que diferença vai fazer? Vai tudo acabar em pizza mesmo? Mas eu acho que essa é uma perspectiva bem cínica, porque agora realmente é difícil que nossa discussão aqui uh, tenha alguma relevância. Porém, como eu disse no episódio do VB, lá atrás, lá episódio sobre frases que impactaram suas vidas, Sim. eu acredito fortemente que, ao entender algumas coisas, fica bem mais fácil entender outras coisas. Eu acho que política, por ser um tópico tão complexo e abrangente, uh, nos ajuda a pensar sobre... Tópicos de maneira muito mais crítica e até nos conhecer melhor, né? Porque temos que nos posicionar de alguma maneira em relação a esses tópicos. O que, ah, na verdade, é, para quem acha que não vale a pena, mas escuta veja bem mais, você já vem discutindo política, pelo menos escutado a gente discutir política, desde o começo. Porque essas coisas que, esses tópicos que nós debatemos de posse de armas, migração, legalização da maconha, são coisas que deputados, senadores, até presidentes têm que discutir em certo momento. Porque o que não é política, senão a capacidade e o poder de fazer decisões que vão afetar a vida de todos. Então, eu acho que vale a pena sim, porque é esse exercício cognitivo, mental, intelectual que nos ajuda a nos conhecer melhor e melhorar a sociedade de forma direta e indireta. Embora hoje talvez não tenha um impacto tão tangível, ninguém sabe o dia de amanhã. E é bem possível que Veja Bem monte um partido, brincando. Não, não, <risos> Mas é bem possível não. que muitos dos nossos ouvintes é, estejam em posições que eles podem influenciar alguma coisa. E já tendo tido essa discussão, ficará mais fácil e espera-se é, mais proveitoso também Sim. a ação que eles podem ter. Não vai chegar lá sabendo nada, né?
3: Ou falando <risos> merda. Ah, eu, vou Como muitos, eu vou tentar resumir aqui só para o pessoal ter uma ideia. É o seguinte, se você fala que não é interessante discutir política ou algo do tipo, tem duas opções pra você. Ou você vive numa caverna, isolada, no meio do nada, ou você toma jeito. Porque, querendo ou não, gente... <risos> ó, sinceramente, de verdade... Tá, ó, ele ó, tapa o Pedro falou. <risos> é. que toma que, jeito. Ó, gente, porque, de verdade, querendo ou não, isso é impossível você viver em sociedade e acreditar que política não faz parte da sua vida. Isso é uma coisa... Eu não sei se seria Tem inocência. Se <risos> pessoa achar isso... Porque, ó, o César aqui já resumiu bem... Todas as discussões que a gente já teve em VBs anteriores, ou até o próprio pro cenário atual também, tudo que a gente tem falado aqui envolve isso, gente. Eu acho que o problema aqui no geral, principalmente no caso do Brasil, é essa coisa de enxergar política só dentro, sei lá, só dentro da Câmara, só dentro do Senado ou lá em Brasília.
1: O Pedro que tem uma Nível. alienação muito grande entre público e política, Sim. que é algo que acontece muito por causa da mídia, do sistema político ele mesmo. Porque essa coisa que está muito distante. Isso acontece lá em Brasília, Sim. isso acontece lá na, na Alvorada. Exato. E... Eu acho que também tem muita gente que tem ele tem essa
0: sensação de que não vai me atingir. Por mais que aconteça, às vezes eu tenho não, gente que Eu acho que, que, eu acho que, que não vai a sensação não é que não vai atingir.
1: Me atingir. A sensação é que eu não posso fazer nada, então por que se preocupar?
3: Que é, é, exato. É. Eu acho que esse é o ponto principal. É,
1: no cenário é. aqui brasileiro. Sim, assim. mas a questão é... Realmente, o seu voto, por mais utópico que soe, ele, é, ele é matematicamente irrelevante. Um voto. Uhum. Sim. Mas... A influência que você tem em outras pessoas, a sua opinião de certos assuntos, o seu entendimento da situação é, tem um impacto diário na, na sua vida, de forma é, consciente ou não. É, tá todo mundo discutindo coisas que políticos discutem. Eu acho que falar de política no geral agrega, como eu já falei antes. Sim. não é, é impossível você negar essa conclusão de que talvez não dê para fazer política só falando sobre ela mas pensar sobre ela uh, agrega em muito mais sentidos do que só passar uma lei ou não. Exato. Até porque
3: política também é ação humana, né? Tudo é. bem. Em ideia, você pode, sei lá, pode escrever um livro, fazer um filme, mas na prática, para surtir algum efeito, depende muito da ação humana. Uhum. Acho que é por isso exatamente o cenário brasileiro hoje, é dessa forma a alienação da pessoa em achar, por exemplo, que a partir do momento que ela votou, ela não tem mais voz, tipo, não pode organizar, sei lá, um movimento ou algo do tipo. Enfim, acho que... O que eu pretendo aqui colocar mais, pelo menos pessoalmente falando de política, é tentar quebrar um pouco dessa imagem, mostrar pro pessoal que
1: não é assim. Falou política. <risos> Bom, da minha parte, eu quero mais estudar essa estrutura de poder. É, que acho que uma outra coisa que aliena as pessoas da política é que é um papo chato. Todo mundo vê como algo inerentemente tedioso. Sim. É, mas se você pensar em política como Guerra dos Tronos ou como dinâmicas de poder fica bem mais interessante que política é, <risos> não, porque política é quem diz o que e quem faz o que House of Cards é House Man, of Cards house o que, of que card. não falta são exemplos aí de séries que todo mundo assiste com muito Sim. muito prazer Sim. mas quando chega para discutir <risos> política em si já já cai fora imediatamente né mas é. acho que é, essa é uma maneira interessante de se pensar sobre o assunto tem até uma palestra do TED Talk que está nas referências que eu... é, tem um professor de, de uma aula de cívica ele aborda justamente esse ponto, como desestigmatizar o debate político ao explorá-lo como dinâmica de poder. Então vamos pensar em Game of Thrones <risos> e não em Brasília, <risos> que as coisas ficam bem mais interessantes, né? embora no fim seja a mesma coisa. Sim. É, porque na fantasia todo mundo achando é. muito mais lindo. Porque a única pessoa no Game of Thrones que se acha que é imune à política são os White Walkers. Ah, sim. <risos> é. é esse só. É. Então, Realmente, é se você não quer ser um White Walker, <risos> <se> <risos> discute até o fim. Bom, pessoal, obrigado
0: por serem a opinião de vocês. E, bom, vamos começar pelo, pelo princípio, né? Pelo Big Bang da coisa. Para que serve o governo? Nós
3: realmente precisamos de um? Sim, tem que existir. Eu acho que a função principal do governo é manter a ordem. Porque, querendo ou não, acredito numa sociedade sem governo. Por ser humano ser ser humano, todo mundo conhece, <risos> já <risos> sabe. Eu acho que não funcionaria
1: sem uma, forma, sem uma estrutura. Qual assim. seria o exemplo de uma sociedade sem governo, né? né? <risos> Esse é pergunta, pergunta, toda, né? Até só... sociedades tribais têm o seu próprio governo. É, inteiro, eu já acho...
0: falei só como uma estrutura ou como um micro controle? Você quer dizer?
3: Não, não é questão de controle. Como você, por exemplo, consegue manter a harmonia e ordem no lugar onde, por exemplo, não existe essa... Oh, é, Deus. alguma coisa onde todo mundo tem uma voz, por assim dizer. Não Sim. que exatamente isso seja, mas um local, uma estrutura, assim. Como fundação mesmo do, do, da sociedade. Que sociedade não tem um governo? É. Até porque se não tiver um governo, é questão de tempo ter um. Porque, querendo ou não, vai aparecer mais o um esperto. Que... <risos> Lá sempre temos Sempre um... tem. É
1: questão de estrutura. Né? É, sim. sim. Todos precisam de estrutura de um sistema. Que, como eu disse, até mesmo tribos têm seus próprios anciões e tem as ocas que servem como congresso. <risos> <risos> é, mas acho que a questão principal é que existe uma função muito grande que pessoas, do ponto de vista individual ou uh, privados, em caso de empresas, não não cumpririam. Eu acho que o governo precisa existir sim, por causa do, da necessidade de algumas coisas econômicas. Aqui é eu já entro bastante com a, com a minha formação, que é em economia. Eu acho que o governo tem legitimamente uh, duas grandes funções. A primeira é providencial que em economia chama-se chama, chama de public goods, ou bens uh, do Público. É. Que são coisas que todos se beneficiam, mas ninguém individualmente pagaria. Como, por exemplo, iluminação pública. Se você pagar sozinho por um poste na sua rua, Nossa, porque você sabe? quer chegar à noite... É. E, e não. luz, né? no não celular, é, é, hoje, né? Não, não é hoje mas ainda assim, acho que não quer andar, caminhar pela rua, andando no do celular. <risos> na orla da praia, naquela celular. Mas essa é uma coisa que individualmente, é, se você pagar por um poste, todo que vive naquela rua vão se beneficiar. Então, seu incentivo para pagar por um poste é baixo ou inexistente. Sim. Que é outra coisa, é, chama free rider, o problema do, do caroneiro. Ah, né? Se você pagar por uma coisa, vários outros vão se aproveitar sim. sem pagar. O, o, a principal, Uma das principais função do, funções do governo é essa, de providenciar coisas que todos se beneficiam sem que ninguém individualmente tenha que pagar tudo por aquilo. E você paga por imposto, mas o que é justo, todo mundo contribui uhum. um pouco. E assim, você tem iluminação pública, você tem... Segurança pública. Segurança pública. É, mas... É, infraestrutura, por exemplo, se construiria uma, uma pista para chegar até o litoral, <risos> com que dinheiro em primeiro lugar, né? E quem, quem se beneficia de construir? Só você vai você aquela pista? Jamais. Aqui de novo, todos se beneficiam e pode ser que tenha alguns economistas hardcores da da direita aí falando, e dá para fazer isso por iniciativa privada ou cooperação, enfim, mas a realidade é que infraestrutura, defesa militar, etc, são coisas que Todos os países do mundo estão é, tá na mão do, do governo. Uhum. E, além disso, tem a questão de o, o governo servir como uma entidade, um terceiro, digamos assim, entre questões legais. E quem garante a o direito à propriedade? Essa, na verdade, é uma das grandes fundações, fundamentos do, do governo moderno. Até o John Locke, é um filósofo inglês que é, escreveu o um tratado que meio que formulou toda a, quase que todas as maneiras de se governar que a gente observa hoje, que é o direito à propriedade privada. Se você tem uma casa, quem garante que é a sua? E se outro cara vir hoje, apontar uma arma e falar não, agora é minha essa casa, o hum. que, que você vai fazer? Quem que? Ou você tem uma arma maior do que a dele, né? Ou no, no caso dos impérios lá, um exército maior do que o dele, <risos> uh, ou você abre mão daquilo, né? Mas hoje temos o um sistema legal que é gerido pelo governo, que garante que a sua propriedade é sua propriedade e o governo vai intervir caso você precise de proteção. Então, essas duas uh, coisas, public goods e direito, garantir o direito à propriedade privada, são duas grandes uh, irrevocáveis funções do, do governo. Tem uma terceira também, que é corrigir falha de mercado. E aqui a gente é um território um pouco mais delicado, que vamos elaborar um pouco mais ao longo da discussão. Mas é o fato de que o mercado tem algumas falhas intrínsecas do sistema, e você precisa de um governo para garantir que isso não prejudique toda a população. Como, por exemplo, o monopólio. É uma coisa que todos conhecem que tem um poder negativo. Se tiver só uma empresa que presta serviços telefônicos, Sim. ela pode cobrar o que ela quiser. ela quiser. Se o governo não tiver um governo para regular, para subsidiar, ou o preço vai ser absurdamente caro, ou vai ser o que ela quiser, e você não tem opção, mesma coisa com a formação de cartel, o preço do petróleo hoje. <risos> a OPEC essas coisas hum. é esse é um exemplo por que é tudo caro o que é que eles controlam Por que, é que os árabes decidem o um preço da gasolina hum. é porque não tem uma regula uma regulamentação internacional nesse sentido o governo cumpre esse papel tem que cumprir esse papel porque senão você vive num país de monopólios, cartéis e abusos você de vive mais diversas na maneiras na zona. <risos> é. Mas é, então é isso. Manter é. a ordem. É, de forma geral, <risos> geral. De forma bem geral é manter a ordem, garantir o direito à propriedade privada e corrigir essas falhas econômicas. Então, para quem acha que não precisa de governo, sinto lhe dizer, sim. <risos> Mais ou menos você vive numa ilha, igual o Tom Hanks com a bola de, de vôlei dele lá, o Wilson. <risos> é, o Wilson. <risos> é, sim. Bom, então com
0: isso definido, pessoal, vamos Passar para o que seria, digamos, o próximo passo lógico né? <risos> da coisa. Seria como você se posicionaria em relação a esse governo. Que hoje nós temos aí os exemplos de conservador, liberais. Tipo,
1: como vocês se posicionam dentro desse espectro da política? Essa é uma pergunta essencial. <risos> Sim, existem muitos mitos em como dividir, o que significa estar em diferentes pontos desse espectro político às deixar... vezes, também o que é cada um deles. Sim, né? é? As pessoas só sabem por Tem nome, mas... Confusão. A verdade é que a nomenclatura do espectro político é tão grande <risos> que existe até um dicionário para isso. Que é o, o Oxford Dicionário de Política. Meu Deus. É mais fácil você se autodenominar alguma coisa que não existe do que se encaixar. <risos> <risos> mas... Vamos deixar o Pedro começar. Ele representa uma, uma visão que existe... Há mais tempo do que aqui eu represento. É. É. Ó, o próprio nome diz isso. <risos> Olha, eu me posiciono
3: como conservador. Mas eu acho que quando o pessoal acaba escutando isso, já imagina um troglodita hum. ou um homem das cavernas, no caso. Preconceituoso, né? Não é muito muito é. não, cara. É. É. O voto de hoje em dia é o preconceituoso. Mas é, eu acho que, primeiro, para a gente entender o conservadorismo, eu acho que o passo ideal, a primeira coisa, é que não existe por exemplo, um modelo de conservadorismo para tudo. o Conservadorismo britânico é uma coisa, conservadorismo polonês ou o próprio conservadorismo americano. O que, que existe no conservadorismo? Princípios que os guiam. Isso porque alguns têm, consideram alguns a mais ou alguns a menos, enfim. É um, é, é, está voltado mais cultural, uma coisa mais... Varia, dependendo da... Do... Varia, Exatamente. Tem um livro interessante que é o do Russell Kirk, é, para quem não conhece, eu acho que é essencial a leitura das obras do Kirk, quanto do Edmund, Edmund Burke, enfim, o Roger Scruton, mas nesse livro específico... Todos ingleses, é, é importante notar, se você é. gosta do
1: conservadorismo britânico, então, esses sim, caras sim. são seus caras.
3: Mas independente disso, o que, que acontece? Por quê? Que era, tudo bem, o Scrooge tem uma abordagem mais, é, por exemplo, voltada para o cenário britânico. Só que esse livro do Russell Kirk, A Política da Prudência, nesse livro ele sintetiza, claro que existe mais mas sintetiza os 10 princípios básicos que guiam o conservadorismo. Sim, são... Sintetiza os
1: mais importantes. É, vamos lá.
3: Ó, o primeiro deles, o que, que é? Que o, conservador, o conservador, no caso, acredita na existência de uma ordem e que a moral é perene, ou no caso, imutável, Sim. eterna, enfim.
2: Não Dependente é algo relativo. quanto
3: tempo se passe, Exato. a moral é uma só. Vai ser, por exemplo, foi certo errado, é aquela coisa definida. Sim. Casamento gay é sempre errado. <risos> não, não, brincadeira. Não vamos chegar nesse ponto. <risos> partindo desse ponto, o que, que acontece? Ó, partindo para o segundo ponto. Eu vou numerar aqui. Aí com o decorrer daqui que a gente vai conversando, se você quiser colocar alguma coisa. Sim, assim. sim, mano. O segundo ponto que coloca aqui é o que é? Que o conservador adere ao costume, convenções e continuidade. Acho que isso daqui fica claro porque qualquer obra, artigo ou, enfim, qualquer coisa que você lê de uma pessoa que considera realmente conservadora ela tem aquele certo apreço ao passado. Ela conserva <risos> <Eu acho> que <risos> ela Eu acho que até né? é parafra -fra -fra parafraseando aquela frase que a gente usou no, no VP de antes, eu não me lembro qual, do Newton, aquela coisa de estar no ombro dos gigantes. Uhum. O conservador enxerga o passado, porque, querendo ou não, você aprende mais com o passado do que o futuro. Você não sabe o futuro, entendeu? Sim. Você vai tirar da onde, tipo, por exemplo.
1: Uma outra forma de colocar isso é que... <risos> o conservador enxerga uma sabedoria nas tradições. Exato. Se elas são tradições é porque algo deu certo e algo que deve ser continuado. E o que deu errado a gente muda. Olha, certo. asteriscos, infinitos asteriscos. É. Vamos deixar o Pedro continuar.
3: Passando para o terceiro ponto aqui. O que, que os conservadores acreditam no que pode ser chamado de prescrição? O, que, que, o que, que seria isso? É aquela mesma coisa que eu falei, acabei de falar. Por exemplo, que Querendo ou não, o conservador, por exemplo, enxerga, sei lá, essas figuras históricas, por exemplo, filósofos, enfim, compreendem o trabalho dessas pessoas e sabem que só estão aqui hoje, por exemplo, devido a esse trabalho do pessoal que veio antes, Isso, por é, Por assim dizer, não é aquela coisa de pensar que a gente está aqui agora, por exemplo, a gente está aqui agora e o resto do passado já foi. É aquele pensamento, o cara que vive hoje é mais perto com o cara que viveu no século XIX, por assim dizer. Aquela coisa de enxergar, por exemplo, por você estar tá na... vivendo hoje, tudo aquilo que veio de trás já não é tão importante, Sim. já não faz diferença nenhuma, enfim. E muitas vezes é o contrário. Né? É. Até porque você só está aqui, a gente só vive numa sociedade assim por causa do que veio antes. Né? <risos> Tem outro ponto aqui, passar para o quarto ponto, o que que é? conservadores são guiados pelo... vocês vão me zoar né? conservadores são guiados pelo... por seu princípio de prudência
1: é.
0: <risos> tudo bem nem
1: todos, mas, <risos> mas tipo... isso é
2: igual católico não praticante
1: né? é. isso daqui o que, que acontece?
3: os mandamentos estão lá, mas vai seguir ah, né? isso, aí, isso, isso daqui entra no que? tudo bem, a gente compreende fala na brincadeira, mas isso não é voltado mais para vida privada por exemplo, ações públicas, sim. que é principalmente o forte onde se cobra essa certa prudência, entendeu? Não é exatamente, por exemplo, o conservadorismo, o pessoal tende a entender, por exemplo, ah, sei lá, a opção de você ser, sei lá, homossexual é errado no conservadorismo? Não. No conservadorismo, não. Agora, depende do tipo
1: de conservadorismo. Exato.
3: Por exemplo, é. se o cara é que... Eu vou colocar um resumo aqui. Todo cristão devoto é conservador? Em teoria, teria que sim. Sim mas necessariamente todo conservador sim. tem que ser cristão não entendeu sim. então é. tudo no âmbito da sua vida privada não tipo assim existe uma certa aquela coisa de moral e tudo mais mas essa prudência no caso específica é voltada mais para o ambiente público somente governo sei lá movimento esse tipo de coisa sim. tá esse último ponto que eu vou colocar só é o que eu mais me identifico. Uhum. Seria no caso que os conservadores são refreados por seu princípio de imperfectibilidade. Uhum. O que, que seria isso? Uhum. Fique, por favor. <risos> <risos> tipo assim, os conservadores enxergam a natureza humana como falha. Por exemplo, Sim. diferente dos revolucionários que enxergam... No futuro vai que ser uma utopia, que tudo vai dar certo. Não, o conservador, na sua natureza, sabe que o ser humano é falho. Ele não acredita nessa visão utópica das coisas, por assim dizer. Ele sabe que o precisa dessa dessa ordem, porque o ser humano, a partir do momento que ela não existe, ela e ele libera. Isso. Vem esse caos, por assim dizer. Então ele enxerga que é necessário aqui existir um certo... Ah, eu acho que é ordem a palavra-chave no conservadorismo para ma manter essa estrutura que a gente vive. Sabe que essa estrutura pode ser aperfeiçoada, porque a pessoa tende a vincular conservadorismo a não querer mudar. É, sim, é, isso é mas a, que... a questão não é que não quer mudar, mas é a questão que, diferente do revolucionário que destrói para colocar uma coisa no lugar sem saber, independente do que for, muitas vezes isso daí, eu acredito que trói muito mais do que eles imaginam para adicionar alguma coisa, o conservador é aquela... É, enxerga como uma cirurgia, por exemplo. Tem que ser algo delicado, devagar, você não pode sair quebrando, por exemplo, aqueles pessoal que fala, fala quebrar tabus da vida, Sim. sair destruindo, derrubando tudo, acreditando que automaticamente aquilo que vai substituir não vai ter nenhum impacto negativo. Entendeu? Só uma mudança com prudência, por assim dizer.
1: Gradualismo.
3: Exato. Ah,
0: beleza, Pedro, você falou do conservadorismo aí, mas acho que você não chegou a falar do amplo, inteiro dele. O que os exemplos você pode dar? Você falou que há diferentes, digamos
3: ah é por exemplo, assim como qualquer eu acho de posicionamento tem tanto seus tem tanto extremismo quanto moderado Sim. tem aquele flerte do conservadorismo mais extremo que é aqueles movimentos mas voltar para nacionalismo aquela coisa mais fechada os paleo é é? paleoconservadores no caso são aqueles que realmente não querem nenhuma mudança, aquele negócio, sabe, extremo mesmo, não querem, mexe em nada.
0: <risos> Desde como
3: tá que tá é o, é o emite da vida. Tá tem, tem, no caso, aí, o mais mod... tem o mais moderado, eu, 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 o mais moderado que eu acredito que seja, é mais voltado para conser... é, o conservador liberal, por exemplo, que eu acredito que é, se eu não me engano, o pioneiro desse, de, de, dessa estrutura do conservadorismo foi o Ronald Reagan, né, dos Estados Unidos, para quem não conhece, Conservadores, o que que é? O que esses conservadores fazem um flerte com, com o liberalismo. Ele compreende o Estado... Por exemplo, ele dizia que o Estado tinha que ser pequeno e forte. Obrigado. O Estado não tem aquela intervenção por questão, por exemplo, moral na economia. Por exemplo, você está lá fazendo negócio com a China. Você sabe que a China tem trabalho escravo e tudo mais. Tem conservadores que tipo, tem que não, pode fazer com eles por causa disso, por causa daquilo... Um, não enxergam um, o um escopo no campo econômico, mas só no campo moral, por Sim. assim dizer, entendeu? Então acho que, assim como no conservadorismo ou qualquer, sei lá, posicionamento, tem essa balança, existem esses dois lados. E eu acredito que eu fico no meio do campo aí, eu ainda não consegui definir se eu sou mais, tipo, liberal, liberal. ou mais moderado.
1: É bem ele tá difícil entre dizer. liberal e moderado, você já vê em que...
3: <risos> em que ponto dessa linha ele tá né? Porque é difícil dizer porque querendo ou não tem é, é, é uma literatura muito grande e querendo ou não isso acompanha o conservadorismo por ser mais antigo e tem acompanhado a sociedade desde o seu início Sim. então tipo é para me aprofundar nisso ainda tem muita coisa
1: <risos> dá para fazer um episódio inteiro do Veja bem mais só no tópico de do vertentes do conservadorismo Sim. e do liberalismo né bom que
0: já que você falou nele, por favor.
1: Bom, o liberalismo, assim como o conservadorismo, tem várias vertentes, mas de maneira geral, bem resumida, pode ser definido como aqueles que visam mais o progresso, sem muita preocupação com tradições. São pessoas que, como John Kennedy, que foi um dos primeiros presidentes que se declarou liberal, disse, são pessoas que olham para frente e não para trás, são pessoas que apreciam novas ideias, sem reações rígidas. São pessoas que se preocupam uh, com o bem-estar de todos, uh, mais do que tradições pelo amor de tradições. Resumindo, são pessoas pafrão. <risos> é, diria em, em linhas gerais, sim. Mas uh, é interessante notar que a história uh, se divide no, em épocas bem distantes. O conservadorismo é algo bem inglês. Uh, que o Pedro falou, foi é, autores pelo, dele, <risos> pelo Edmund Burke. E o liberalismo começou com o John Locke, que é considerado um dos cabeças do liberalismo, um dos fundadores. O grande discurso dele, que foi um divisor de águas para esse posicionamento em relação ao governo, é que ele era oposto à monarquia, e ele não considerava uh, o direito de governar como algo divino. Então, aí que está tá a incepção do liberalismo, se liberar dessas tradições monárquicas e concedidas por Deus para algo mais que valoriza muito mais a autonomia e a liberdade do indivíduo do que bom coisas que até então não eram assim uh, mas é importante notar que toda democracia hoje é liberal até o nome democracia está muito estritamente tá relacionado a, a, ao liberalismo porque de novo ele partiu da premissa de que reis não tinham validade não eram não tinham não tinha uma meritocracia para para governar não eram representantes legítimos do povo. Então, embora o conservadorismo exista em conceito hoje, uh, se você pegar o sentido literal, o conservadorismo já morreu há muito tempo, morreu com as monarquias. Uh, e tanto é que o real conservador uh, ainda viveria na época da escravidão e que é uma, a mulher não <risos> vota. Mesmo os conservadores mais afincos concordam que houve mudanças de sistema que foram, uh, foram um progresso bem-vindo. Então, acho que todos somos liberais, por já vivermos uma democracia, mas o que, o que diferencia o conservadorismo, o conservadorismo do liberalismo hoje é mais com que nível de aceitação você dá bem-vindo a mudanças. Se é de uma forma mais gradual, um pouco rígida, ou se é mais aberta, tipo, vamos ver, vamos ver. Vai <risos> né? <Okay, risos> aqui, okay, vamos tentando é, tipo, tem, tem que tentar, tem que tentar. Se não tentar, nunca vai saber, né? Não nessa coisa de não respeitar a autoridade, só pelo fato de que se deve é, respeitar a autoridade. É a coisa do porque sim. O, os liberais não, não se conformam do é porque é, ou é assim porque sempre foi feito assim. Mas existem liberais conservadores, assim como conservadores liberais. Sim. Eu acho que é nesse ponto que a maior parte do espectro político é, executa qualquer coisa hoje e se divide. E uma nota de rodapé aqui interessante é que quando a gente fala liberal, conservador, muitos pensam nos Estados Unidos como um exemplo forte por causa do, dos, re, dos republicanos dos democratas. Mas é interessante mencionar que o liberalismo e o conservadorismo nasceram na Europa e os autores desses tópicos na Europa quase que em um consenso veem os Estados Unidos como não representante em nada do conservadorismo. <risos> Estados Unidos, eles acreditam, tem só uma, uma vertente mais puxada é para o conservadorismo, mas é, é totalmente liberal. É,
3: até porque dentro, pessoal, fala que dentro do próprio partido republicano, o pessoal tende a vincular automaticamente como conservador, mas em torno da última pesquisa que fizeram, só em torno de 15% se classificariam realmente como conservadores. É, que é. Exatamente.
1: É que Hoje é difícil se argumentar que mudanças não são necessárias, dado todas as mudanças positivas é. que já já tivemos. Mas acho que um exemplo que conclui bem essa coisa do conservadorismo e liberalismo é que o conservadorismo em qualquer vertente... Uh, tem uma ligação muito forte com tradições. Você pode exemplificar com a igreja católica. Talvez seja o, um corpo mais conservador que existe no mundo hoje. Uh, e liberal, cara... <risos> é tudo que que não seja a igreja católica que abraça as mudanças. Uh, mas é isso. Uh, poderíamos ficar aqui por várias horas discutindo os, os detalhes. Sim, mas muito, dá para entender. Vocês muitos exemplos aí fora. Sim. Mas rapidinho.
0: No Brasil. Como vocês acham que... No Brasil? Funciona isso. É uma bagunça. <risos> Esse pra... conservadorismo primeiro,
3: e o... Primeiro, é. eu, eu pessoalmente acho primeiro que no Brasil não existe, pode existir, por exemplo, indivíduos conservadores, mas movimento conservador não tem nenhum, 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 nenhum. Talvez, sim, sim. mas não
1: aí dessas plataformas, essas bancadas uh, religiosas. Pastor Feliciano, não, mas você não seria daí... conservador no, no sentido negativo da palavra?
3: Como, não, mas acho que como indivíduo, mas é como eu disse, como indivíduo, não tem, uma, não tem um think tank, não tem um movimento. Você tem, por exemplo, uma pessoa que compactou com alguns pontos você coloca ela lá como, sei lá, falar ah, você compactou com algumas ideias dele? Sim, claro. Isso é claro, mas se ele representa o conservadorismo, não.
1: Mas se não existe conservadorismo como no Brasil ind... não, mais, mas com se exemplo. não existe como uma entidade independente no geral, tipo, não existe conservadorismo como não tem um núcleo internacional do conservadorismo que aprova quem se autodenomina <risos> conservador ou não. Nesse caso, o Brasil não teria uma forma de conservadorismo próprio.
3: É. Sim, o Brasil tem, na verdade... Ó, por querendo ou porque não... Aqui vou... Ó, vamos pô, pô, pô. sair do escopo de certo e errado. No Brasil, se você for analisar, por exemplo, através de todos os plebiscitos que já tiveram por aqui, independente de você achar certo ou não, mas se você colocar em geral, a, a, através disso você consegue enxergar que a população brasileira tem um forte posicionamento conservador em relação às coisas. Por incrível que pareça. O pessoal tende a achar que não, mas tem. Eu acredito que o povo brasileiro... Tem, isso, tem esse lado conservador, só que não sabe. Uhum. Entendeu? É intrínse então, intrínseco é do um povo brasileiro.
1: Sim. É intrínseco de um povo mal educado, mal um ah. estruturado. Ah, depende. E chegaremos no ponto, mas... <risos> uma, das, uma das coisas que a gente vai discutir aqui em breve é o parlamentarismo e o presidencialismo. E teve presbicito disso que votaram esmagadoramente em favor do presidencialismo por causa desse sentimento conservador, mas, na minha opinião, não é justificado. Mas não vamos colocar a carroça na frente dos cavalos. Ah, mas
3: esse negócio de ser, não educa... é, por exemplo, povo mal educado, eu não concordo tanto, porque a gente tem exemplos de países bons. Eu só Polônia, digo... por exemplo. Eu, é só que... digo... <risos> eu só digo que.
1: É, a Polônia é um exemplo de um país super desenvolvido. <risos> eu só digo que o... essa coisa de conservadorismo normalmente está atrelado com a mesma coisa que religião está, que é lugares de carentes. você pegar os lugares de. Menos religiosos hoje são os lugares ricos e bem educados, são países nórdicos, norte da Europa. E, com exceção dos Estados Unidos, <risos> que também <risos> tem os seus bolsões é, religiosos Sim. lá no sul, que também são as regiões, coincidentemente, mais pobres, uh, dá para traçar um paralelo interessante, que não vai ser o ponto aqui, a gente não quer entrar nessa tangente, mas só uma pessoa que eu queria contrapor esse ponto do Pedro, que o, o povo é, é intrinsecamente, uh, é não conscientemente conservador no Brasil, eu acho que isso é mais uma consequência do que uma escolha. Mas é um ponto que a gente pode debater mais ao longo do debate.
0: Bom, a gente falou bastante então aqui agora do conservador, liberal, mas e essa história de sou de direita, sou de esquerda? Quem é de direita é conservador, quem é de esquerda é liberal. Como isso realmente funciona
3: aí? A, a direita da direita é o conservadorismo. A, direita da, a esquerda da direita é o liberalismo. Ótimo. <risos> Eu acho que esse é o melhor resumo. <risos>
1: é, é... Eu acho que dentro da <risos> direita, para resumir, assim, seria... Eu acho que você não encontra um conservador da, da, da extrema esquerda. <risos> <risos> Mas, embora exista uma correlação, são conceitos totalmente diferentes. Uhum. Essa coisa de conservador e liberal tem a ver com o papel do governo na sociedade e direita e esquerda é mais com o dever... Não, é de... lógico. É mais um dever econômico do governo no sentido de o Estado deve garantir uma igualdade da população ou deve ser mais uh, regulamentador apenas, só que não ter esse posicionamento tão intervencionista de garantir condições mais próximas de iguais possíveis para os cidadãos. Então, 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 resumindo, se você é conservador, não necessariamente você é da direita mas necessariamente você não é da extrema-esquerda. <risos> e se você é liberal, não necessariamente você é, é da esquerda, mas necessariamente você não é da extrema-direita. Mas o, o espectro aí varia bastante, e o, o que no mundo hoje, principalmente nas democracias liberais, uhum. você mais encontra, é uma forma de centrismo. E acho melhor o Pedro falar o que significa ser da direita, uh, independente de ser conservadora, não e como que isso se justifica nas próprias premissas? Eu na verdade só sou me considero direitista mesmo por ser anticomunista
3: esse é o fato <risos> principal. Gente me desculpa ouvir se é ou não, mas, mas para mim o que pessoalmente acho acredito que é isso. Primeiro por uma questão para mim, né, uma questão moral, uma questão principalmente cultural, né, porque eu vejo a esquerda por ser revolucionária até aquela coisa, aquela ideia sei lá, por um futuro inatingível que ele, que não, um futuro altadiável, por assim dizer que ele não pode alcançar ele pode justificar qualquer ato eu acho que essa, é isso esse é esse, peraí, deixa eu só terminar
1: é extremo é,
3: esse, é o, principalmente, esse é o ponto principal meu de, por exemplo, ser totalmente contra essa mente revolucionária e essas coisas Porque, querendo ou não, você inverte a ordem das coisas, para um futuro hipotético altadiável, você justifica todos os seus atos <risos> e aí? Eu vou te... Olha,
1: o futuro hipotético do Hitler era bem para a direita, cara. Eu acho não. que esse é um argumento e esse, e esse bem é o... generalista.
3: Não, eu discordo, porque primeiro o movimento do Hitler por si só era revolucionário. A única coisa que ele pregava, diferença é que era por raça, era cientificista, e o Hitler, ainda por cima era um nihilista devoto. Ele sabia citar as, o... as obras de Nietzsche de Cor. Eu não <risos> vejo como isso é
1: relevante. Porque ah. o, o, o nazismo <risos> é considerado extrema-direita. Não. Eu acho, eu acho que, que o nazista... Isso, eu? Cara, isso não tá para debate. Eu acho que tá assim. A suástica a é sempre pra direita. Roda. <risos> Essa é tudo simbolosíssima do não. nazismo. Pode não ser um, 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 um representativo da mentologia da direita hoje. Mas a primeira coisa que o, o direitista é, é anticomunismo. O Hitler era anticomunismo? Sim. Pronto. É extrema-direita, ele não é esquerda. Peraí, deixa eu... a gente... Ele pode estar tá num ponto assim, além do que você Eu considera que... aceitável para a direita, mas em termos de definição e nomenclatura, o nazismo é extrema direita Isso... e causou tanta merda quanto os extremos -esquerda, Sim, se não mais. Mas o...
3: Não, na verdade a gente tem que definir primeiro algumas coisas. Hum. Primeiro, como é que o nazismo chegou onde está? Tem um... tem um livro chamado Stalin's War. Dentro disso, desse historiador elevando, quem que é, por exemplo, nazismo? Ó. É, o, aquele é Toda a força alemã, do, 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 o pacto de Varsóvia, foi, né? Que proibiu.
1: história aqui ou
3: tem, A gente tem que colocar esses <risos> Porque pontos para saber como é que
1: funciona. Na pode... o fascismo e o nazismo são, por definição, parte de uma extrema-direita. Não. Sim. Não tem, não. Não. Vai no Wikipédia agora e coloca lá, extrema-direita. cara, esse, esse é o problema. Você acha que o, o conhecimento mundial sobre assunto está é errado? Eu, então. Não. Porque segundo Pedro Marciano... Não, porque você não def, faz o parte que você direita. define
3: como mundial, mas, tipo, é uma coisa. Agora, o que realmente tem discussão
1: é outra, cara. Esse que é o ponto. O conhecimento aceito e divulgado hoje... Ah, o, acei... A simbologia é. do próprio partido é de extrema-direita. Cara... Mas eu acho que esse papo aqui é irrelevante porque estamos entrando em detalhismo histórico que não é o ponto da discussão de política aqui, não é se o, o nazismo é representante da direita ou não. Estamos falando que o mais para a direita que você está, a primeira coisa que você tem que ser é anticomunismo. O segundo é um, são políticas que visam a ordem, a manter tradições que nesse caso podem ser raciais, podem ser de etnias
3: mas não que é que se encaixam em todas
1: em nenhum
3: momento A tradição, <risos> mas tipo ele tinha o discurso, exatamente é um discurso, o discurso a própria ideologia do negócio é revolucionária o que, que tem de conservador Ó, a partir do momento que você cria um movimento nacional pregando uma utopia tudo bem que no caso diferente do comunismo é a nível nacional, o fascismo o caso italiano, aquele negócio de trazer Roma de volta, a glória de Roma uhum. no caso do nazismo é por raça Cara, isso daí não, tipo, não, e outra. Como é que pode ser conservador se os próprios judeus na Alemanha não eram imigrantes de lá? Se você levantar relatório, se você ver historicamente falando, todos os pioneiros na Primeira Guerra, a quantidade de judeu alemão que foi considerado herói? E
1: aí? mas o conservadorismo aí é para manter o, é conservar a raça, a raça ariana que os judeus não eram parte para eles estragar mas isso
3: veio de uma veio isso daí veio depois isso daí veio da cabeça
1: é a, a boca isso daí veio das coisas. isso das não é mais... tradicional peraí deixa eu fazer uma pergunta então, então se o nazismo não é extrema direita é o quê esse que é o problema
3: o pessoal chama o que tem o problema tem... é que já tem uma
1: resposta e
3: é inútil a discussão do nazismo hoje é se ele é uma terceira via das coisas
1: é. Tem um negócio chamado Terceiro Caminho, que é um, uma posição central de política. E tá bem longe do nazismo, Não, tá mas longe. É, é, é... Eu acho que o nazismo empregou alguns métodos revolucionários associados à esquerda, mas com uma mentalidade muito mais utópica de política de direita. Mas não e você como. não pode desclassificar o nazismo por querer uma revolução que traria a glória da raça, que traria... A glória do sistema anticomunismo, só porque ele usou um elemento que o, a esquerda usou. O, o primeiro é que é anticomunista, ele era anticomunista. mas sim, o mas segundo não no é que a porra de logo você... vira sempre pra sim, direita.
3: Mas tem um ponto interessante. Se você voltar, um não, tem. Um Peraí, você, <risos> você bate nessa tecla, para ah, era anticomunista. Se você levantar os primeiros, cara, quando o movimento nazista começou, a formação da SA, os comparativos tem uma matéria que foi no New York Times de 1930 e poucos. O Goebbels fazia uma comparação entre a porra do Hitler e Lenin. Uhum. A figura máxima do, do, por assim dizer, do comunismo. Se você levantar também cartazes, propaganda,
1: tudo como era bem, idêntico. Mas usar elementos associados a esse revolucionários é mesmo, não se é o, desqualifica. Mas se é o
3: mesmo discurso, é a mesma ideologia. E tem a mente revolucionária,
1: como é que pode ser de direita? É o extremo, é por isso que é chamado extremo. Porque vai o extremo ao ponto de se usar... Coisas não associadas ao resto da, da, da mentalidade, para chegar nos objetivos que estão intrinsecamente vinculados a uma mentalidade de direita, levada a extremo. É por isso que é chamado de extremo. Não. Ah, ok, ouvintes, vocês se decidem então. Eu tenho um bota, bota o nazismo no espelho se vocês colocar, quiserem. Eu vou colocar esses links aqui, aí Coloca, é aqui, tá, coloca também que o setembro foi causado pelos Estados Unidos, que o homem nunca pisou na Lua. Não, e... não, 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 não. Oi. Chega!
0: <risos> Caralho! Eu nem lembro mais o que
3: você estava falando.
0: Volta. 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 Esquerda, volta, pra, volta esquerda e direita. Volta para esquerda e direita.
3: Eu lembro tá falando que eu, eu pessoalmente, me é, considero como direitista por ser anticomunista. Eu não consigo compactuar com a ideia e pensamento revolucionário. Que é justamente justamente como é que é o nome da pedra lá, a pedra angular, <risos> do <risos> esquerdismo, é a mente revolucionária, eu não compacto com isso. Agora, se você quiser o um resumo da mente revolucionária, como eu estou batendo bastante essa tecla lá nos links da referência, eu vou colocar alguns artigos que eu acho muito interessante e alguns livros dos quais
1: resumem e explicam, explicam melhor sobre isso. Ok. Então a gente pode concluir que a direita é somente anticomunismo. Esse não, é, eu sou, se eu sou anticomunista, não, sou eu sou direita. Não, pessoalmente, para mim,
3: pra eu sou assim, mas não, a diferença tá a nível econômico, tanto o próprio nível cultural. O que cultural. significa ser
1: direita pra você, além de ser anticomunista?
3: Olha, cara, eu acho na é própria questão econômica também, porque tem aquela coisa, pessoal, o esquerdismo tende até aquele controle maior das coisas, por exemplo, no nível econômico, aquela intervenção estatal na economia, em todos os setores da economia, no caso. E eu, eu, pessoalmente, também acho isso uma merda, pra <risos> resumir Eu acho que não, não, não funciona.
1: Mas, você está ciente que o, o, tem direitistas uh, que sim, apoiam sim. o Estado grande, né? Então, esse que é o ponto, esse é um ponto meu que eu fico dizendo, porque os
3: conservadores mais tradicionais, por... por por bater nessa questão moral exatamente igual eu coloquei o exemplo da China sabe que tem trabalho, trabalho escravo lá e o país faz mil acordos não quer dar o braço a torcer, falar ah, se a gente continuar a gente vai estar tá dando dinheiro para eles blá, blá, blá. enxerga a coisa só por um cenário moral não um cenário econômico para mim, nesse ponto, aí eu já balanço um pouco, entendeu? Eu enxergo que não dá para, na situação atual, no mundo de hoje, globalizado...
1: Nem, nem, nem só moral, econômico também, tem grandes dire... estadistas da direita que <risos> apoiam o Estado grande. Ah, depende. Os
3: que eu uso, que eu gosto de usar como exemplo, por exemplo, estadistas por exemplo, da geração atual, não atual, não do século aqui, eu gosto do Reagan, hum. sim, algumas políticas dele, e da Thatcher. Eu lembro que teve a visita da Thatcher no Brasil, ela falou bem assim, que o Brasil é um Estado grande, mas fraco, se não me engano, foi a frase hum. que ela colocou. Sim. Eu, eu acredito nessa coisa do Estado, é, eu acredito nessas coisas do Estado pequeno, para manter a ordem, mas que, que, como é que eu posso dizer, mantém a liberdade do indivíduo no campo econômico, para ele poder atuar. Sim,
1: isso é o conservadorismo liberal, é. ou direita centrista. <risos> Sim. E
0: César agora, você vai... Falar um pouco sobre a, a esquerda, o que seria a esquerda. Primeiro dessa a rep... vez, sem é. entrar em tangentes, por favor. Sim, vamos tentar.
1: Primeiro eu vou falar da esquerda, mas não representa a esquerda. <risos> Apesar do meu posicionamento liberal, eu acho que, de maneira geral, a esquerda é, representa a aprovação da intervenção estatal e é, uma busca, vou colocar entre aspas aqui, utópica de um egalitarismo. É, a mesma condição para todos eu não, não sou muito muito fã. Quer dizer, eu não, eu não vejo muita evidências de que isso possa dar certo. Então, eu sou mais centrista. Ah, na verdade, o termo que eu gosto de usar é progressista pragmático. <risos> eu acredito que tudo que você tem evidência que dá certo ah, e traz vantagens deve ser a, o foco da, da busca ou a, a vertente que você mira. Essa coisa do Estado, eu acho que é quase que relevante se ele é grande ou pequeno, eu acho que o Estado tem que ser bom, ele tem que ser eficiente. Uma coisa muito associada à direita é que o Estado tem que ser pequeno. Mas uma coisa burra dessa visão é que se for um Estado pequeno e ruim, <risos> não importa se ele é pequeno. O importante é ser um Estado bom. Como você tem exemplos hoje na, na, nos países nórdicos, o Estado é grande, só que ele é eficiente. E ele permite, em suas políticas, a livre competição, ele dá individualidade para os seus cidadãos ele só gasta muito dinheiro com a redistribuição de recursos, com benefícios sociais é. que pode desincentivar o trabalho e gerar déficit no governo, etc., mas aí são, são detalhes. Mas a questão é, eu, como centrista ou progressista <risos> é, pragmático, acho que uh, o foco deve ser esse, mas falando da esquerda em geral, né, se definiria, mais para o lado de uh, intervenção estatal para garantir a uh, igualdade entre todos. Aí o que essa igualdade significa também é debatível. Pode ser que a igualdade de oportunidade, que eu sou muito a favor. Eu acho que o governo tem sim que gastar para garantir que todos comecem na linha de na, 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 na linha inicial da corrida ali, e não que um esteja lá na frente já. Então, por, por exemplo, educação, infraestrutura, saneamento básico, são coisas que o governo Deve sim cobrar imposto e pagar para todos. E, embora ainda possa haver discrepâncias em, em como isso é, é gerenciado e efetividade, mas é um princípio muito associado para a esquerda, que eu acho que eu acho válido. No geral, eu quero acreditar que é irrelevante hoje, se você é, é da direita ou da esquerda, porque, de novo, isso se trata de nomenclaturas muito antigas, muito condicionais a, a um momento histórico. Né, hoje em dia. É, é, é muito caixinha, mas, lá, mas é uma caixinha muito muito variável. Eu acho que é importante é discutir o que, que você... É pensar para que, que serve o governo, é ver quais são seus valores, por exemplo, o Pedro falou que vê algo como morais imutáveis, eu já vejo como algo relativo e externo. Enfim, que uh, valoriza a escolha individual, a liberdade de tudo. <risos> Desde que essa liberdade não constitua tua dano a terceiros ou a sociedade de maneira geral. Obrigado. <laughs> Obrigado
0: por se confortarem. <laughs> <laughs> essa coisa de direita e esquerda, essa guerrinha aí, entre aspas, sempre vai existir. Falou é. neutro, né? É <risos> tá um o Pafron tá Eu tô, tô, além.
1: É. Ux, igual o Buzz Lightyear. O <risos> William transcendeu. É. Transcendeu o negócio.
0: Mas, enfim, sempre vai existir isso, mas de que forma a gente pode se beneficiar com isso, em vez de causar esse caos que...
1: Acho que a pergunta uhum. ainda é nem se beneficiar, é como montar um governo funcional, dado essas sim, diferenças sim, sim. eternas, né? essas crenças políticas e maneiras de se autogovernar. Eu acho que... Eu posso falar uma coisa, o não eu... faça igual o
3: Brasil. Pronto. A gente, <risos> Pronto, a gente, a gente chega lá. O
1: Brasil tem, tem muito que se discutir, mas, é, mas comparado com frente, outros países frente, aí, exatamente. né? Então, o que a gente vai falar agora, caso o ouvinte não <risos> ainda esteja perdido, é sobre presidencialismo versus parlamentarismo versus monarquia. Hum, <risos> Acho que a gente não precisa falar de monarquia, Acho né? Acho que monarquia,
3: as poucas que existem, é parlamentarista. É. Então, então, é,
1: é. então no, no, no geral, sim. Tem a Coreia do Norte. Hum. <risos> Enfim, entre no, <risos> é, entre no <risos> Bom, uh, vamos debater aqui méritos do presidencialismo versus parlamentarismo. O parlamentarismo é muito conhecido no Brasil, então eu acho interessante a gente lembrar como funciona o sistema parlamentarismo. Não sei se o Pedro quer comentar. No... Antes de, de entrar no assunto, se, por que vocês não definem o que é, é o que é primeiro? É, presidencialismo, como todo brasileiro deve saber, é sistema que você tem um chefe de Estado com poderes uh, bem abrangentes, uh, embaixo, ou do lado mais especificamente, tem um poder legislativo e o um poder uh, judiciário que é dividido uh, no legislativo em câmara deputados, e que, é, tem o Senado e os deputados, uh, que, na teoria, deveriam frear uh, abuso de poder <risos> do, do, do presidente. <risos> e deveriam facilitar com que leis uh, fossem passadas, etc. Uh, mas é um sistema que ele ele, ele vê muito valor no, no, na figura de Estado forte, alguém que realmente consegue fazer com que a coisa aconteça mas também tem essa possibilidade de frear caso algo vá errado, que já é o poder legislativo. Então, A grande vantagem do presidencialismo é uma figura representativa forte e o poder de execução maior em termos dessa figura. E esse freio que existe para mudar as coisas caso seja necessário, mas também acaba sendo uma desvantagem comparado com o parlamentarismo, que já é um sistema de eleição indireta, Uh, de do, do que seria o representante do governo na verdade a maior parte dos parlamentos tem, tem duas figuras que é o chefe de estado e o chefe do governo
3: primeiro-ministro
1: é o primeiro-ministro que, que cuida de coisas mais relacionadas a, a política fiscal a benefícios sociais enquanto a figura de estado é mais representante de políticas internacionais uh, enfim são são duas dois trabalhos diferentes você elege através de representante local em alguns países na maioria é muito pulverizado o parlamentarismo, mas, no geral, é um sistema no qual representantes é, de certas localidades elegem o um primeiro-ministro é, de acordo com as premissas do partido e eles mesmos cons conseguem é, mudar esse representante caso ele não, o trabalho dele não seja satisfatório. Então, a grande vantagem aí é, é, eficiência em passar medidas uh, políticas, porque normalmente o primeiro-ministro é, representa a maioria do poder legislativo, então eles conseguem passar a lei muito rápido, uhum. uh, então eficiência e, segundo, a possibilidade de mudança rápida. Como na, na Grécia, recentemente, nos últimos anos teve todas essas crises aí, acho que já passaram três, quatro presidentes por lá. <risos> uh, na Islândia, teve a, a coisa dos Panama Papers lá. Uhum que mostrou ações duvidosas do primeiro-ministro, e isso foi descoberto no um domingo à noite, na quarta, ele já tinha saído. É um sistema bem... assim? É um sistema bem rápido, mas que também tem a desvantagem de ser mais complexo, porque você precisa de muita coalizão entre os partidos, e você precisa de diretivas bem consolidadas, porque senão é só muita gente brigando e ninguém com o poder de realmente executar como teria o presidente
3: eu nunca ia conseguir resumir isso ia ficar meio <risos> ano tentando resumir
1: é, isso de maneira bem geral agora, vamos falar do, do, do porquê, talvez para um governo é, eficiente tá. Tá. aí tem a monarquia falar. também, né mas a monarquia hum. <risos> não, não sei se precisa falar, porque não... <risos> poucos países adotam <risos> e esses poucos só não mudaram ainda porque são opressos <risos> Mas tem uma, tem, na verdade, tem um exemplo interessante do Oman. É um país embaixo da, da Arábia Saudita ali, no, do lado do Iêmen. Aí também faz fronteira com Emirados Árabes. Um lugar bem... <risos> bem, bem legal de visitar Loca, passar minhas ferras o Oman tem um, um monarca que é... Ele é amado pelo, pelo povo. E a maior preocupação deles hoje é o que vai acontecer quando ele morrer. Não porque <risos> o governo dele deixou a desejar. Mas, na verdade, em termos teóricos assim, e aqui eu vou até abrir um pequeno parênteses, uma monarquia benevolente <risos> e bem informada talvez seja a melhor forma de governo possível. Mas... Porque o rei tem poder total, ele consegue investir o quanto ele quiser na educação, sem passar 3, 300 anos no Congresso, ele mas, consegue... Assim como diz o Pedro, né? É, então, humano, esse é um, humano. É, então, esse é o um negócio. Tipo, se você pensar em termos pragmáticos, se pegar um rei que representa tudo de bom da humanidade né? <risos> e botar <Não>. lá... <risos> é, é para governar um mundo. mas A representatividade é, é o que, que faz a democracia a melhor gestão. Que ainda assim, né, a, melhor, a democracia não é a melhor forma de governo. Ela só é menos pior.
0: <risos> Bom, galera, mas isso explicado, vocês acham que, objetivamente, um é melhor do que o outro, de alguma forma? Ah, eu
3: acredito que sim. O parlamentarismo, devido a essa, a essa agilidade, por assim dizer, e essa estrutura onde permite, por exemplo, a quantidade de representantes, lá, é, se tiver realmente essas diretrizes, é mais produtivo hum, do que esses trâmites que passam, por exemplo, para aprovar uma lei.
1: Mas eu acho que a grande, o grande dilema entre presencialismo e parlamentarismo é presencialismo representa estabilidade, porque o presidente tem um mandato fixo de quatro anos, uma possível reeleição, uhum. então ele pode pensar a longo prazo e tem já aquilo fixo. E é bem difícil de sair, como a gente pode confirmar <risos> com experiências <risos> trabalho, trabalho Então ele traz uma estabilidade, enquanto que o parlamentarismo, como o Pedro disse, é a produtividade, a eficiência é a maneira mais business de se fazer as coisas. <risos> então, eu acho que, objetivamente, se pegar os pros e cons, depende muito de cada país que está analisando. Você pode ver se olhar no mapa e a gente, a gente é, tá lá nas referências para quem tiver curiosidade. Se você olhar o mapa mundial desses sistemas políticos, América Latina, as Américas, né, como uhum. um todo, é, é um sistema presidencial, tirando o Canadá e alguns outros ali. Uhum. É, por causa da história de colonização e etc., muitos países na África também, principalmente no, no centro, na subsaariana ali, mais para o centro da África, tem sistema presidencial, embora outros, por influência do, dos colonizadores europeus, ah, já tem sistema parlamentarismo. Mas é uma coisa muito dependente da história e da cultura de cada país e que é gradual também. Eu acredito que o parlamentarismo é, sim, objetivamente melhor, mas para o momento em que ele possa ser executado de uma maneira assim como ele próprio é, eficiente. <risos> <E> senão se não, você <risos> gera mais bagunça do que, do que ordem. <risos> uh, mas se eu tivesse meu país, <risos> certamente uh, implementaria o parlamentarismo. Eu também. Poder e tem várias também. vertentes, né? Só uma aspas aqui, quer dizer, só um asterisco rápido, que tem o parlamentarismo uh, de Westminster, que é o baseado na, na Inglaterra. Uhum. Tem o, também o semipresidencialista, uhum. que é o, como existe hoje na Rússia, na na França e em vários outros países uh, ex-comunistas que é um balanço legal. já vi muitos, muitos especialistas falando que esse seria o melhor a melhor escolha para o Brasil também para se tratar de um país grande, que precisa de uma figura de Estado com, com poder mas não tanto poder como tem atualmente mas aí a gente pode detalhar melhor na, na parte Brasil da, do, dessa discussão Sim, em breve Sim, Em breve, né? Mas então, é bem, tá aparecendo sério aqui né?
2: <risos> no próximo episódio é.
0: já definiu aí se vale a pena não discutir política como se posicionar em relação a isso mas e como eleger esse governo as formas de voto digamos assim Porque aqui no Brasil o método usado é pela volta da maioria mas nós sabemos aí que existem outros métodos de voto isso
1: é algo pou pouquíssimo divulgado no Brasil eu mesmo não estou familiarizado <risos> com outro método tá é, não existe não é muito divulgado no Brasil acho interessante Justamente por isso. Por que não é tão divulgado? Será que o Brasil é único? Esse negócio de eleito pela maioria é sempre o melhor? Ah, eu deixei uma série de links lá nas referências para os ouvintes. Eles vão descobrir muito mais detalhadamente os outros sistemas. Mas acho interessante mencionar aqui o, os mais populares e a meritocracia deles. Que nesse caso seria uh, o voto alternativo ou preferencial. Acho preferencial é mais intuitivo. Que é aquela coisa do em vez de votar somente na pessoa que você quer que ganhe você vota, você faz um ranking dos candidatos que você acha que deveriam ganhar, ganhar né? os votos. Então, vamos pegar o exemplo das últimas eleições. Tem a Aécio Dilma a, e Marina Silva. Levi Fidelix. É, <risos> é. A Aerotrain, ó, pra, esqueça pra, dele. Para o pro, pro propósito de ilustração, vamos definir aqui os quatro concorrentes como... Aécio, Dilma, Marina e Enéas. Uhum. Enéas saiu do caixão <risos> e concorreu em 2012. Eu ia votar <risos> nele, hein, se ele Nossa voltasse hein? Nossa <risos> E o resto é <risos> brancos e nulos. Aqui no Brasil a seria já funciona, eu voto lá e se alguém atingir a maioria absoluta, mais de 50%, ganhou, e se não, vai pro segundo turno. Mas existe essa alternativa que o voto preferencial, que você coloca lá, eu votar no Enéas. Se o Enéas não ganhar, quem que eu quero que que ganha. Quem que eu acho que seria melhor? Coloca lá a Marina Silva. Em terceiro, a é... Aécio. Por exemplo, hein? Aqui a gente tá tomando lados não, por <risos> ouvintes. Exemplo. E por último, coloca a Dilma. <risos> no sistema de preferencial, o que acontece é que você pega os primeiros colocados que tiveram a primeira intenção de voto, como por exemplo, a Aécio e Dilma. Enéias, eu quero a Dilma, A S Dilma, vamos pegar o um exemplo da <risos> Aécio e Dilma. Vamos botar o um exemplo assim: a Dilma ficou com 44%, o Aécio com 22%, a Marina com 14%, o Enéas 9% e o resto com 11%, nulos e brancos. Então, no sistema previdencial, eles vão olhar: a primeira escolha da maioria foi a Dilma, e da outra maioria foi do Aécio, mas em segundo lugar. Você pega, em, em, quem ficou com menos pontos ali foi o Enéas, certo? Aí você pega o último lugar lá e coloca, depois de Enéas, quem você queria que fosse presidente. Aí você faz a recontagem como se o Enéas não existisse. O que, ironicamente, é o caso. <risos> Mas, essa é, essa é a premissa. O Enéas, como ele foi o menos votado, ele saiu. Então, tudo que você coloca lá em segundo lugar, se não tivesse Enéas, quem seria? A Marina Silva. Então, todos os votos do Enéas vão para Marina Silva. E aqui eu digo tudo só no nosso exemplo, que vamos presumir que todo mundo que não votou no Enéas...
0: Entendi. Deu um empate, voto o Enéas. Ele foi o último os votos dele. Tipo,
1: é não deu empate, tivesse... não deu empate. Deu, tá lá, a Dilma na frente, o Aécio em segundo, Marina em terceiro. Enéas em último. Você pega o voto do último, que o último não vai ganhar, você pega os votos dele e coloca lá, se não tivesse Enéas, em quem Porque você teria Inéas, votado? Porque ah, o seu voto não foi inútil. Você votou para Enéas, mas como Enéas não conseguiu, pra onde você gostaria que seu voto fosse? Aí você coloca lá na Marina Silva. A gente presume que ia ser 100% que tinha votado no Enéas, ia votar na Marina. <risos> mas isso é feito de modo proporcional na vida real. Então, 50, 60% votava pra Marina, os outros sim, sim, sim. 20% pro A.S. blá, blá, blá. Mas vamos presumir. Todos votaram pra Marina depois do Enéas. Então, os 9% do, do Enéas iriam para a Marina. A Marina, lembre-se, tinham 14. Então, 14, 9, 23. Agora, a Marina Silva tem 23% dos votos. Quando você se lembra, o, Enéa, o Aécio tinha 22. Sim. Aí, aqui, já daria Dilma e Marina Silva. E aí, vem a grande pegada. Nesse uh, cenário, o Aécio virou terceiro, ele virou o último. E o Aécio teve, lembre-se, 22% da intenção dos votos. Então, vamos presumir que todo mundo que votou no Aécio, em segundo lugar, colocaria a Marina Silva. Certo? Então, todos os votos do Aécio vão para Marina Silva. Então, 20, ela estava com 23, mais 22 do Aécio, vai para 45. E lembre-se, a Dilma estava com 44. Então, agora, a Marina Silva seria eleita presidente do Brasil, porque todo mundo que não queria a Dilma deixou isso bem claro, votando na ordem sequencial que queria os outros candidatos. Uhum. E isso favoreceu ela. O legal desse sistema é que ninguém botava fé que a Maria Silva ia concorrer realmente. E realmente, no nosso sistema, ela não tinha, não tinha possibilidade de concorrer. A maior crítica a esse sistema que a gente usa hoje é que ele inevitavelmente leva a um sistema de dois partidos, ou bipartidário. Sim. Ele sempre vai ter os dois partidos fortes e... Se você votar para qualquer outro terceiro candidato ou quarto, você está no máximo fazendo você se sentir melhor que você votou neles. Né? Mas não é o seu voto nesse nesse sistema tem que ser estratégico. E isso uh, funciona em detrimento uh, da, da real vontade da, da real vontade da população. Que eu aposto que muitos que votaram no Écio não queriam que a Dilma fosse a segunda opção. <risos> e muitos que votaram na Dilma, da mesma forma não queriam que o Écio fosse a segunda opção. Sim. Então, embora a Marina Silva originalmente tivesse até somente 15% dos votos, menos pessoas odeiam ela do que odeiam os outros dois <risos> candidatos juntos, que é o Aécio e o Dilma. Sim. Então é um comprometimento ali, você chegou num acordo. Porque hoje o que acontece? É, você meio que se contenta né, com, com a Dilma ou com o Aécio, tipo, mas, eu, eu já, já foi. Não, mas é aquela coisa que você não queria, você não queria, mas qual, qual o poder para mudar isso votando num candidato terceiro que você gosta mais? Tem até uma coisa chamada spoiler effect, que não é pra série, ouvintes, <risos> esse spoiler é que um terceiro candidato nesse sistema de a maioria absoluta leva os votos, é que um terceiro candidato prejudica o segundo candidato que pode tomar o poder. Então, por exemplo, se a Marina tem... é mais parecida com a Aécio, mas você prefere a Marina por causa dos... da pessoa dela, da... detalhes do... da reforma fiscal que ela faria, que o Aécio não faria, uhum. só acaba tirando votos do Aécio ah, para Marina, o que só ajuda a Dilma, porque ela, em vez de 40-40 com a S, ela vai estar 40, tipo 33. Uhum. Então, essa é, esse é uma, a grande desvantagem desse sistema. Você rouba votos do candidato que a população, junta a população e apoia mais a S e Dilma, certo? Sim. Mas como ele tem que dividir o voto entre os dois, quem ganha é a Dilma, que a maioria não apoia. Aqui no Brasil, isso é meio que mitigado por causa da, da segunda, da segunda do segundo turno. Que aí já não tem mais Marina. Então, quem vota na Marina, tem que votar na S, etc. Sim. Mas o que acontece é que o momento político difere. O segundo turno já é uma outra coisa. As alianças já mudaram. Até, principalmente, o candidato. né? Tem essa coisa do. Forma novas alianças. Isso Sim. reflete em como você votaria antes. Tipo, quem votava na... no dia da eleição votaria Marina S. Mas aí, depois de todo aquele mês político e novas alianças, votou, votou na Dilma. Mas não não é não reflete bem o estado político e as variáveis que realmente importavam no momento que deveriam importar, que é a primeira vez que você vai votar. Ah, e o fato também que você se sente escorajado de votar na, tipo, no Enéas. Eu nunca votaria no Enéas, porque eu sabia que seria um voto jogado fora. Mas nesse sistema preferencial, eu posso votar no Enéas, e eu sei que ah, o voto, mesmo se ele não for eleito, o, o meu voto não vai ser jogado fora. Ele vai para o um outro candidato e o outro candidato. E o candidato que eu menos quero que esteja lá vai ter vai ser prejudicado por isso. Ele não vai, não vai, ele não vai, não vai agradecer de que eu votei na 10. Ele vai... <risos> <risos> é, ó.
0: <risos> é, ele vai ter consequências. Deixa eu ver se entendi. Quando você vai votar, uhum. você já escolhe quem ser o seu principal candidato e quem você queria que seu voto fosse, caso eu... É, você sequencia. É tipo, número 1, 2, 3.
1: Aí depende do número de candidatos. Okay. Em então, uh, e, e que países? De na de Austrália Zé? existe é. isso hoje. Na Irlanda também, já usaram. Na Nova Zelândia. Tem vários países. Tem o um link lá da Wikipedia um dos países que utilizam e... isso. Mas, assim, uma... um parênteses é que ele abre... Esse sistema é muito mais usado para sistema parlamentar de, vo... de votações locais. Porque você realmente quer representatividade de partidos pequenos. É muito difícil você conseguir cadeiras, por exemplo, num congresso, se a eleição fosse local, contando só em número de votos absolutos. Então, por exemplo, a eleger deputado aqui no Brasil é tirando grandes sessões como Tiririca, os votos não são absurdamente grandes, o número absoluto não é grande. Mas nesse caso você não precisa de número grande, você só precisa votar na ordem sequencial que você sabe que a pessoa representante daquele partido é, ou daquela mentalidade vai usar aqueles votos, mesmo tipo pequenos, para agregar no, no geral. Uh, isso tem tem várias vertentes. Tem um chamado de voto singular transferível, que também é mais parlamentar. Que você, principalmente para congresso, o congresso não precisa de 100% dos votos, você precisa só de 33%, uma proporção dos votos. E com esse voto, com esse sistema sequencial, você consegue garantir que até as minorias bem ínfimas têm representatividade porque nenhum voto é perdido. E nesse sistema de maior a maioria absoluta, mais 50%, garante. É, esse é o, principal, é o principal efeito negativo. Você joga votos fora, de quem não votou nos que realmente tipo, poderia dos maiores partidos, representantes dos maiores partidos não votou neles, cara, jogou o voto fora você aniquilou essa democracia <risos> então, esse é, é um sistema bem legal que eu encorajo os ouvintes a assistir nos vídeos, que são bem informativos e entre... são bem... Tem, tem um valor de entretenimento alto também é, é animado, o cara que fala fala de uma maneira bem eloquente muito vai mais vai tá estar nas eu.
0: referências, ó. É,
1: está lá então, esse é um sistema que eu usaria no meu governo. O Pedro falou ah. que ele não conhecia, não sei é, se então, tem muito eu a comentar. Ia até a
0: Pergunta não. agora, Pedro. Assim como eu e acredito que muitos dos nossos uhum. ouvintes, a gente não tinha nem conhecimento sim, sim. desse tipo de desse sistema. O que você acha disso agora?
3: Cara, eu achei a proposta bem interessante de falar a verdade. Mas eu tenho... <risos> Não falar mentira, falar a verdade. <risos> é verdade, né? É verdade. <risos> mas então, mas então William, eu achei bem interessante. Mas tem um outro que eu queria comentar. É que eu não cheguei... eu também fiquei sabendo antes de vir pra cá. É o... Por... Como é que é? Distrital, que é o nome?
1: Não, mas aí é... É o é um método, né? <risos> é, isso, não, isso não é o um método de votação. <risos> é só uma o... então, diferença é bem grande de como você vota tá. e como o sistema eleitoral é constituído. Se é por a maioria absoluta nacional ou se é por maioria em distritos. Que é como funciona nos Estados Unidos, que você tem que ganhar os estados, e dentro dos estados tem que ganhar os que são de counties, é. as regiões, as divisões, os Condados, distritos. É, distrito, os sei distritos, sei lá. Cara, isso é uma outra discussão, que eu vejo bem mais inteiramente. <risos> porque <risos> voto distrital, <risos> uh, ele implica em um negócio chamado gerry, uh, gerrymandering, uhum. em inglês, que é quem desenha as, as bordas desses distritos aí pode objetivamente determinar quem vai ganhar a eleição. Uhum. Você pode dividir uma maioria ali ah, e deixar uma minoria ali, que mesmo no Estado, todo mundo a maioria representando aquele candidato, pelas divisões, eles acabam se constituindo em várias minorias que não somam para a maioria que refletiria a representatividade. Esse é um Ai, problema maravilha. político bem maior e isso, ouvintes, todo mundo gosta de falar mal do Brasil. Mas eu garanto para vocês, já tendo vivido nos Estados Unidos estudado bastante o sistema lá, é um problema que a gente tem que agradecer muito de não ter. <risos> Nossa se O voto distrital impõe algo uma injustiça, assim, inacreditável, uhum. da maneira que, que é conduzido. Tanto é que nos Estados Unidos tem um grande exemplo, que não, não é... É um exemplo bem usado na, em 2000, eleições do, do Bush versus o Al Gore, uhum. que teve um terceiro candidato lá, o... Não deu, acho que era o nome dele. Não, lembro. Que ele, por causa dessa volta distrital, ele garantiu que o, o Al Gore não ganhasse a Flórida. Uhum. Embora 52% dos americanos, a população geral, votaria no Al Gore, porque ele não ganhou o estado da Flórida, o Bush levou as eleições. Hum, então você já pensa aí, porque é um estado, se bem que aqui a gente tem Minas também, né, que fez umas <risos>
3: <risos> Ah, que dor de lembrar disso. Então,
1: por causa de um estado que ele ganhou, é, por causa dos delegados, etc, é, o, o representante do governo americano não refletia a vontade da maioria da população. Uhum. Então é, é outro debate. Mas é isso daí, foi só para os ouvintes conhecerem esse método e, e, e se dar conta de que não existe só uma maneira, né? Vota quem, quem tiver mais voto leva. Isso, na verdade, é é um dos lados negativos da democracia de forma crua, porque é muitos chamam de opressão da maioria. E essa opressão da maioria não é não não não, não consegue ser viabilizada se você instituir um, vet, um método de votação a mais democrático em si mesmo que garante representatividade maior maravilha ó. maravilha, oh. maravilha. <risos>